0: Los niños que la voz. Así suena la paz en Garzón Huila. ¡Sí!
1: Desde el proyecto para la promoción de una cultura de paz, desde la emisora escolar online, ejecutado por ACAS, con el apoyo del Programa Nacional de Concertación Cultural, niños y niñas de esta institución educativa construyen una reflexión personal sobre el concepto de paz.
2: La paz se puede construir cuando respetamos a las personas. Pues yo creo que la paz se construye empezando en nuestros hogares. La paz se construye con los valores.
0: La paz se puede construir desde los diálogos. La paz se construye en un ambiente que nos
1: respetamos entre el uno y el otro. La paz se construye respetando la raza, el color, de donde viene de la otra persona. A través de talleres sobre identidad, transformación de conflicto, comunicación no violenta, cultura política y habilidades comunicativas, se logra la realización de productos que muestran la voz de los niños y niñas sobre la paz. La paz es cuando dos o
0: más razonan entre sí. La paz es como estar en armonía con
1: de las demás personas.
0: La paz es un deber que debemos que cumplir para uno estar tranquilo. Pues yo creo que la paz, desde mi opinión personal, es el equilibrio interior entre
1: nuestro medio externo. Por medio del diálogo de saberes, con la participación de las diferentes poblaciones, edades y grupos de nuestra sociedad es como se puede llegar a la construcción de una paz estable y duradera para Colombia
0: Muy buenos días, mi nombre es Yankee Brian Gordillo Vela y me encuentro en este espacio de mesa redonda con los siguientes invitados.
2: Buenos días, mi nombre es Javier Antonio Suárez, docente de la institución educativa Caguancito.
3: Muy buenos días, mi nombre es Benjamín Vela, soy un servidor de la comunidad y además tengo el honor de ser el fiscal de la Federación Nacional de Juntas Comunales.
0: Eh, nuestro tema es la reconciliación. Para ellos hemos preparado las siguientes preguntas.
2: Muy buenos días, eh, mi nombre es Duvernay Cuellar Muñoz... Eh, ...y les tengo una pregunta a los invitados... ...para ustedes, ¿qué es la reconciliación?
3: Tengo un punto de vista sobre la reconciliación... ...pienso que a veces después de los daños que se causan... ...por falencias habidas o por haber la mayoría en contra de la voluntad de la gente... ...eso obedecen a una reconciliación... ...porque cuando no han habido problemas no podemos hablar de reconciliar... ...pero ¿qué reconciliamos? Entonces total de que si bien es cierto y hablamos de reconciliarnos con los demás es porque consigo mismo estamos un poco mal
2: bueno para mí la reconciliación es perdonar es uh, aceptar que algunas personas han fallado, se han equivocado y que tienen la capacidad de resarcir sus sus faltas y de esa manera entonces podemos nosotros vivir en paz
0: yo soy Paola Ramos, soy una estudiante eh, tengo la siguiente pregunta para los invitados ¿qué se necesita para una buena reconciliación?
3: lo más que se necesita para una buena reconciliación es voluntad de las partes en conflicto
2: definitivamente lo que necesitamos para una buena reconciliación es aceptar los errores y estar dispuestos a olvidar todo lo que ha sucedido
0: muy buenos días mi nombre es Gabriela Palomino Lacha eh, tengo las siguientes preguntas para los invitados. ¿Con qué personas se debe realizar la reconciliación en Colombia?
3: Si estamos hablando de nuestra patria colombiana para hacer reconciliación, lo que tenemos que, en primer medida, para que haya una paz duradera en el país, es que los políticos dejen de robarse en lo del erario público y que se reconcilien consigo mismo para que no haya guerrilla y para que esa clase no le den mal ejemplo al país.
2: Bueno, nosotros debemos de reconciliarnos con todas las personas, con nuestros vecinos, con, con los que nos encontramos en nuestro entorno, con las personas que se viven equivocando y debemos de perdonar y de hacer caer en cuenta a ellos que siempre lo más importante es aceptar cada uno sus errores y sus culpas.
0: Hola, mi nombre es Michael Andrés Murcia Huelgos. Y mi pregunta para ustedes es, ¿qué genera una reconciliación?
3: Se cree que en los países que han vivido en conflicto durante tantos años y se habla de reconciliaciones o de procesos, eso tiene que terminar en muy buenas cosas por el bien público, por el bien social, por el bien de toda una comunidad. Cuando la, cuando la reconciliación se hace no por un negocio, sino por el bien de la humanidad y que se cree que Dios es el mayor interviniente dentro de los conflictos, las reconciliaciones tienen que generar paz, tienen que generar armonía en los pueblos y tienen que generar todo lo que nosotros estamos esperando. Que por fin aprendamos a respetarnos y de ahí parte de la reconciliación del mundo y del país. ¿Por qué? Porque es que, como dijo un día Darío Gómez, sin respeto no hay amor. ¿Por qué las parejas enamoradas, llámense como ellas se llamen, y mira uno que de ahí nacen los conflictos nacionales, de dos personas nomás. Entonces, cuando esas personas tienen problemas e intentan reconciliarse y se hace de corazón por el bien de un entorno familiar, esa reconciliación produce los mejores, las mejores cosas por el bien de un entorno y naturalmente por el bien del mundo.
2: Bueno, la reconciliación genera paz, armonía, genera... Eh, vivir en en felicidad perdonar la reconciliación genera olvido la reconciliación genera eh, felicidad
0: muy buenos días eh, mi nombre es Faiber Escobar y mi siguiente pregunta para los invitados es ¿han tenido alguna vez que reconciliarse?
3: Si hablamos de perfección, solo la encuentra usted en Jesucristo, porque Él es perfecto. Los seres humanos tenemos una gran falencia. El ser humano es ser un problema. Cuando decimos ser humano es ser un problema, es porque tenemos pensamientos diferentes, porque tenemos egos, porque tenemos muchas cosas que a veces van en contra de la voluntad ajena y en contra incluso de la misma voluntad personal de las personas. Cuando nos reconciliamos con nosotros mismos, ...podemos hablar... ...de que podemos nosotros... ...reconciliarnos con los demás... ...cuando nosotros... ...nos dejamos llevar... ...del odio... ...del egoísmo... ...de las mancillas... ...de todo aquello que destruye al ser humano... ...prácticamente nosotros nos podemos dar por liquidados... ...es como cuando uno va a querer a alguien... ...si usted no se quiere usted mismo... ...usted difícilmente va a poder querer a alguien... Esa es la reconciliación. Si usted no se reconcilia consigo mismo, con nadie, podrá usted ni siquiera hablar del tema porque va en contravía de sus principios mismos.
2: Bueno, claro que sí, he tenido muchas veces en mi vida que reconciliarme con mis hermanos, con mis amigos, con mis seres queridos, con mis compañeros de trabajo. Con todas las personas que se encuentran en nuestro entorno, porque todos se equivocan y nos equivocamos. Y lo más importante es que sepamos pedir disculpas y sepamos perdonar a las
3: personas.
0: A partir de esas experiencias, ¿cuál es su aporte a la reconciliación del país?
3: El aporte que podemos nosotros en este momento, en mi caso muy particular, para la reconciliación del país es... Que reconozcamos quienes ejercen los cargos públicos, que si bien es cierto y toda la violencia se ha venido por la desigualdad, porque las gallinas de arriba siempre han venido haciendo popó en las de abajo y cuando podamos nosotros hablar de que el erario público vaya por partes iguales, que vaya de manera equitativa, podemos desde ese ángulo hablar de reconciliación nacional. Nos están vendiendo, por ejemplo, un proceso de paz con ese, eso de Z no tiene nada. Eso es un proceso de paz mentiroso, falso, sobre toda falsedumbre. Es un proceso, por ejemplo, de reconciliación con aquellas gentes que si bien es cierto las dejaron llenar de odios, las dejaron llenar de sangre matando familias y arrasando pueblos enteros y el gobierno legalizando también su poconón de muertos y poconón de víctimas en falsos positivos y estamos empezando a mirar cómo nos reconciliamos. Pero, ¿cómo creen ustedes que vaya a haber una reconciliación nacional en un país con hambre, en un país con desigualdades sociales? ...en un país donde sobreabunda la injusticia... ...entonces yo lo que no entiendo es... ...cómo cree uno y no ve ni siquiera uno... ...la luz en la boca del túnel... ...cómo y dónde podemos arrancar.
2: Aportar un granito de arena para que cada día... ...todos seamos personas de bien... ...que obremos bien... ...que siempre estemos... ...estemos haciendo las cosas de la mejor manera... Que enseñemos a que todo lo bueno siempre tiene recompensa, lo malo siempre va a llegar a un punto en el que va a hacer sentir mal a muchas personas y a uno mismo. Entonces por eso yo creo que lo más importante es que empecemos por nosotros mismos no generar violencia y ser promotores de paz.
0: Después de escuchar a nuestros invitados a hablar sobre el tema, eh, llegamos a unas conclusiones. Eh, mi conclusión es, eh, nuestros invitados tenían razón porque nosotros los colombianos debemos reconciliarnos con quienes tenemos problemas. Tenemos que aprender a perdonar. Desde mi punto de vista concluyo que para hallar la reconciliación primero hay que saber perdonar antes de que la guerra nos afecte a todos.
2: Eh, para mí la conclusión es que necesitamos saber perdonar empezando desde nosotros mismos.
0: Desde mi punto de vista, para tener una buena reconciliación hay que tener voluntad propia, desde cada ser, porque todos deberíamos hacer una reconciliación para tener una paz consigo mismo y con su alrededor. Mi conclusión es, la reconciliación es un primer paso para tener la paz. Mi conclusión es que lo más importante para una reconciliación duradera es el perdón. Bueno, muchas gracias y esto fue un espacio de mesa redonda realizado por el Grupo Pacíficos con H. ¿Por qué con H? H de humildad.
3: Debo de manera natural a este selecto grupo preocupado por el bienestar de nuestro país manifestar mis más sinceros agradecimientos al docente Javier gran hombre servicial de esta comunidad y manifestarles que si a eso y este tema lo centralizamos en todo el país nos tocará retractarnos de algunas frases antes dichas porque entonces estaríamos ya empezando a dar pasos de animal grande para una paz duradera en el país, y eso sí es bueno porque ya aquí habemos varios desarmados de muchas cosas y, y eso es bueno que, que vaya a ir quedando claro, que después de una tempestad siempre llegará la calma, que no hay mal que dure 100 años y tampoco existen cuerpos que lo resistan. Entonces yo pienso que así como han habido principios de dolor, así como han habido principios de infinidad de injusticias, también puede predominar la justicia, pero yo le repito, después de que a Dios no lo metamos en el cuento, estamos casi que perdiendo el tiempo.
2: Bueno, yo me despido, antes de todo agradeciéndoles por la invitación, eh, la compañía Benjamín. Espero que ustedes pongan en práctica todo lo que hemos podido transmitir, que seamos más conscientes cada día de nuestras obras, de nuestros actos y siempre pensemos en ver una Colombia mejor. Muchas gracias.
0: Esta es una producción de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS, con el apoyo del Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Todos por un nuevo país, paz, equidad, educación.